Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. God morgen og hjertelig velkommen til DN Frokost. Vi har öppnat luke 6 i adventskalendern och bak den luken fant vi Erna Solberg. Ja. Hjärtligt välkommen. Tack. Vi har inte så dålig smak på mejsel på de chokladerna som har varit länge. Mm. Um, hun hon är er ju känd för många från NRK:s reality-serie Da vi styrte landet. Ja, fin serie. Ingen blev stämt ut. Inte i löpta serien i alla fall. Nej, och det blev ju inte du heller för upptagna var ju gjort ja. för valget. Så jeg lurte på den titeln var liksom miss passade ju inte helt för dig. Men i började ju med detta upptaget för valget så ja. kan det vara det tänkt att det kommer att bli sånt då. Men det är ju ARK så väl liksom. då du höll nyårstalen eh vid sista årsskiftet. Eh, vad var din värdering då av utsikterna till att du skulle hålla den talen också ett år senare? jag tänkte att det var god chanser för det, men att det krävde hårt arbete. Meningsmålningarna var inte nödvändigtvis på det tidspunktet så att du kunde regna med att du surfat in det var det aldrig men vi följde ju att det var både ett momentum i norsk ekonomi att vi hade bättre svar på de politiska frågorna och inte minst att vi hade en väldigt god organisation ett gott apparat som var gott trimmat för att driva valkamp på vara ute men du vet ju aldrig på förhand jag menar man måste alltid vara nykter för det sker mycket i en valkamp som kan förändra både fokus och vilka saker som är er viktiga vad som kan plötsligt så sker det nog utanför landets gränser eller i Norge av en händelse som gör att vi plötsligt diskuterar något helt annat än ekonomi jobbar som vi menade vi hade goda svar på. Var det något tidspunkt genom valkampen där du tänkte att detta får vi till? det var aldrig ett tidspunkt där jag var 100% säker. Rätt och slett för det att margin kom till att vara avgörande. Alltså det är ju eller särskilt våran KRF och vänstra ville slå ut i förhåll till förhåll till spärrgränsen, men det är er klart allredan i mitten av augusti så började vänstra och skåra på några meningsmålningar över spärrgränsen och vi vet att vänstra är er ganska god på akkurat det med slutspurt och då plejer de ofta appellera till högervälgare om att de måste få lite hjälp. Och det är er de ganska goda på för att säga si det sån. Det er Rausa högervälgare. Eh, ja. Många själv. Eh, uansett hur mycket vi säger att det borde inte göra så upplever jag att högervälgare eh, och högers tillsmanskops de tänker själv. Eh, det är er ju vi är er på väg in i julen och mycket hygga och sånt men men jag är likväl lust att börja med perspektivmeldingen. Eh, det är er ju kanske det, det mörkaste dokumentet där har lagt fram detta året. Ja, vi jobbat förfärligt mycket med för finansdepartementet att se lys på livet. Ja. Men er det... Jeg hadde et helt statssekretærutvalg som drev på med det finnes lyse sider i den, den mørke avkroken i Norge. Ja. Vad tänker du er altså, det bildet dere tegner av oljeinntektene som blir gradvis mindre viktig for norsk økonomi, utgiftene til äldre som vil stige, hvor dramatisk er det? Jeg mener at Norge har 
otroliga möjligheter. Altså, vi har hög kompetens. Vi har ett gott fungerande ekonomi eh, egentligen. Vi har eh, korta beslutningsprocesser. Vi har många ting som är er positiva. Men eh, utfordringen är er att vi över lång tid har på måte ekonomin eh, på grund av den starka drivkraften det har varit med höga oljepriser över lång tid så har man inte varit nödt till att göra vanskliga valg och man har inte varit nödt till att liksom hålla fast på en strategi ting har löst sig mycket mer alltså det är er intressant att men under en rödgrön regering så har egentligen marknadskrafterna löst en del utmaningar sant det kan ikke vi regne med längre vi måste regna med att vi måste ha starkare strategi tänka mer långsiktigt jag tror Norge är er stånd till att göra det men jag tror också den krävande krävande process för det betyder att man måste hålla igen på någon utgifter så må man uh, sørge för att styrka de sidorna som bidrar till mer växtämne. Och där är er det ofta liksom politisk diskussion för mycket diskussion idag är er hur ska vi öka välfärdsytelser vi allerede har i statsbudgeten? Hur ska vi göra det bättre? Men det må alltså vara så att den långsiktiga välfärden måste ha större fokus än den kortsiktiga välfärden i någon år. Men utgångspunkten vårt är er att med befolkning och annat så kan vi få det till. Därför är er jag mer optimist än perspektivmeldingen er. men jag vet också att det er ganska krävande. Och nog är det allra viktigaste er att vi får till fler grundare, fler folk som startar bedrifter och att vi får dit till att växa. Att vi inte bara tälla antal nystartade sällskap, men vi också tälla de som klarar att anställa fler folk och komma igenom växtfasen och där har vi varit god nog. Syns du valkampen var präglad av det allvaret som ligger i perspektivmeldingen? Nej. Nej. Syns du att regeringspartierna bidrog nog så lite det? Jag menar ju att vi snackat om de utmaningarna, men vi snackat i det positiva tonläget som jag menar är er viktigt. Du skapar inte positiv mobilitet med att snacka ned och se si att allt är er vanskligt och vont för några. Du måste faktiskt snacka om möjligheterna. Du måste snacka om vad vi kan få till, vilken strategi vi har framöver. Vi du brukar alltid på att se si detta kommer att bli vont och vanskligt alltså. För det första vill ingen stämma på det för det liknar inte budskapet ditt. Det är er en ting, men det andra tingen är er att du mobiliserar heller inte de krafterna för vi önskar att folk ska se det hava av möjligheter som är er Norge, sånn at vi investerar och skapar de nya jobben. Och då är er det av och till att det makroekonomiska perspektivet som ska vara dystert så se framover och det må av och till vika för att vi också snackar om det möjlighetshavet vi har i ett samfund som det norska och målt mot resten av världen. I alla de stora vanskliga tiderna när vi ser digitalisering och alla de teknologiska perspektiven så är er Norge bättre ställt och har en större möjlighet för att komma ut som vinnare i detta. Vad tänker du om att de som var i de, de få som var bekymrade i valkampen och får oljepengebruk och för för de utsikterna som ligger i perspektivmeldingen, de var ungdomspartierna? Ja, jag har er också varit ungdomspolitiker, jag var också otroligt bekymrad. Och uh, jag synes det er flott, for jeg synes det er riktig at det skal være et korrektiv til oss. Jeg synes det er riktig at de tar opp generasjonsperspektivet på det. Men jeg tror av og til så blir man overdøvd av dette fokuset på uh, makroøkonomisk um, utfordringer fremover, hvor det er lettest å regne på alt som er vanskelig, utrolig vanskelig å regne på innovation, nyskapningskraft og hva som skal til for å få dette til. Og det, da blir det ofte sånn at bildene kan överdöva lite för vad du vill få till i ett samhälle. Vilka reformer mener du det är er störst behov för att få genomfört i denna stortingsperioden? Jag menar det är er viktigt att få till och genomföra innehåll och kvalitetsreformer nu in för utbildningssystemet vårt och högre utbildning. För det att högre utbildning är er så avgörande för att leverera på kunskap och kompetens för framtiden. Och därför så är er det så viktigt att vi både levererar fler kandidater med relevant kompetens. Det är er också viktigt att man levererar fler som har lust att bli grundare. Er, om det är er reformer eller annat. Jag menar att 
Spørsmålet nu er det hvordan klarer vi å løfte kvalitet i mange av de ulike politiske områdene vi jobber med for offentlig sektor, uten nødvendigvis å bruke ekstremt mye mer penger på det. Og derfor må vi levere reformer i offentlig sektor på kvalitetsperspektivet. Jeg mener politireformen er en sånn reform. Det er, det er en kvalitetsreform på etterforskningsarbeid, på måter å håndtere også de nye kriminalitetsutfordringene, og som tar, tar inn, inn over seg det... Um, kunskap og kompetansebehovet vi også trenger for å kunne etterforske grov kriminalitet til vårt, vårt samfunn. Det er ikke bare muskler, det er også ganske mye hoder vi trenger etter hvert. Så handler det mest om å gjennomføre de ting dere har påbegynt, er det no, eller er det noen nye ting du mener skal på plass? Altså, om du må gjøre nye måter å drive ting på, det kommer vi tilbake igjen til når vi har liksom gått igjennom hele regjerings- altså arbeidet vi forhandler med. Vi har mange områder hvor vi, vi ser for oss, men mye av det er å gjennomføre og sørge for at de reformene vi har vet at faktisk blir gjennomført. Så mange reformer har jeg vært borti som har blitt sporet av i gjennomføringsprosessen. Nav-reformen er et eksempel på det. Nav-reformen var en reform hvor vi skulle flytte mer beslutningsmakt ut i første linjen, hvor den som var saksbehandler for den enkelte skulle ta mer beslutninger, du skulle skreddersy rundt de enkelte. Det var ikke det som skjedde, det ble en kontorreform. Du flyttet mer makt vekk fra første linjen, du endte opp med at alt ble sendt bakover. Så det møtet mellom den som hadde utfordringer som skulle komme tilbake inn i arbeidslivet ble faktisk med en vanskeligere etat i stedet for en lettere etat. Nå flytter vi det tilbake igjen. Derfor er det viktig med gjennomføringen. Det er litt av den, altså mange tror vi har gjennomført politireformen fordi vi har vedtatt den på Stortinget. Men politireformen er ikke gjennomført før 2020. Det er hva, med, hva med pensjonsreformen? Der mangler det jo en del på ja. offentlig sektor. Det, 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 det stoppet opp i forrige stortingsperiode. Ja, og det jobber vi med. Nei, men det jobber vi med partene på, og jeg håper vi får positive signaler. Vi har jobbet med prosess, og så skal vi gå videre med å snakke om, om reform. Jeg opplever at denne saken modnes, så det har vi et løp for. Og det er en av de tingene vi må gjøre endringer på. Mm. Um, nok om perspektivmeldingen. La oss snakke om noe lystigere. Kristelig Folkeparti. Det ble jo ikke regjeringsskifte i høst, men det samarbeidet du fikk til for fire år siden er jo gått litt i oppløsning, for å si det på den måten. Kristelig Folkeparti er på vippen, og samtidig er det på frifot på Stortinget. Hvorfor ble det slik? Det, altså jeg synes jo det er interessant at både Venstre og KrF var veldig tydelig hele valgkampen, og det sa de hele våren også. De var veldig fornøyd med gjennomslaget de hadde fått for politikk, men de følte ikke at de fikk ære nok for for politikken. De følte at de på en måte måtte stå oppreist på alle de vanskelige beslutningene og bli synlig på saker som de egentlig ikke bryr seg så mye om. Altså i politikken er det mange saker politiske partier egentlig ikke har som viktige saker for de, men de blir avgjørende i de sakene også, og at det ble krevende å stå i. Og da var den formen med samarbeidsavtalen nok noe KrF valgte å si var utfordrende. Men samtidig fikk de mye gjennomslag for, for politikk. Så har de da valgt å ikke ville gå inn i regjeringen så langt, og, det, og så har de velget det i en litt annen form. Nå må de jo selv gjøre opp om de da får mer ære for politikk, får mer ære for, eller om de faktisk vil bli sittende i et press, hvor de får veldig mye ansvar for veldig mange beslutninger med enda mindre innflytelse over regjeringspolitikk. Det er et valg de har gjort, og jeg skal ikke spekulere i hvorfor det, men det er ofte sånn at hvis du synes at situasjonen er vanskelig når du får mye makt, så er det ofte lett å tenke at en annen løsning vil være bedre. Det er ikke sikkert at i løpet av det neste året at KrF vil si at det er bedre å ha en armlengdesavstand til regjeringen. Det kan faktisk være at de opplever det som enda vanskeligere. Men det å samle disse fire partiene, i, det var jo din seier i 2013 å få til det samarbeidet. 
Hvorfor greier du ikke å holde på det? For det at i politikken er det vanskelige saker. Det er ofte sånn at når du får makt, så blir også fokuset på de vanskelige sakene vanskelige sakene større. Og så er det sånn at jeg opplever jo fortsatt at vi har et borgerlig samarbeid, selv om vi ikke har det organisert gjennom samarbeidsavtale. Vi har en budsjetthøst, vi har fått igjennom budsjettet med en lavere endring, altså det er mindre volymsendring nå enn det for eksempel var i fjor i budsjettet. Det er noen klare og tydelige seire for KRF og Venstre i det, men det er mindre, faktisk en stor omlegging i budsjettet enn det vi har hatt flere år i forbindelse med budsjettbehandlingen, selv om vi har det samarbeidsavtalet. Og jeg opplever jo også at vi har en god samtale med Kristelig Folkeparti om politiske saker. Men vi kommer til å gå på noen flere nederlag, rett og slett fordi vi før kunne vi bytte mellom KRF og Venstre, og vi hadde flertall likevel. Nå er vi nødt til å ha begge med hvis vi skal ha det, ellers må vi få andre partier. Så ser vi andre partier som dyrker inn i disse spørsmålene. Saker som de var enige med regjeringen om før sommeren, hvor KRF hadde andre standpunkter, snur de nå på i Stortinget. Så det er jo litt politisk spill i dette også, og det kommer jo heller ikke til å være så veldig lenge. Etter en sånn høst som vi har hatt, så tror jeg også at folk tar inn over seg litt mer utrolig etter hvert. Men nettopp det du peker på, at KRF er på vippen her, eller er nå avhengig av KRF i alle saker, hvis det skal være de fire partiene som samarbeider da. Hva blir konsekvensen for saker av det? Se som kommunereformen ville jo ikke kommet dit den kom, hvis den situasjonen var i forrige periode. Hva er konsekvensen for sakene av at KRF har fått den rollen, tror du? Det er viktig å huske at KRF var med på at kommunereformen var et viktig prosjekt for den forrige regjeringen. De hadde et sterkere vedtak i sitt program om tvang enn det Høyre hadde i sitt program. De hadde altså vært større aktør for kommunereformen. Men de ble jo skremt av Senterpartiet, og så begynte de å bekke. Ja, når Senterpartiet vokser, så blir det også en vanskeligere situasjon. Samtidig så står de vedtakene som har satt seg med unntak av et sted i Bindal, og det oppleves særlig vanskelig for Venstre, som var den største ivreren for akkurat den sammenslåingen. Men jeg vet ikke, jeg tror også at KRF kommer til å oppleve at når de har tydelig sagt hvem de ønsker som statsminister, når de har tydelig sagt at de ikke har en intensjon om å felle regjeringen, så vil de også finne en rolle hvor de prioriterer de viktigste sakene for seg. Men når KRF gikk til valg på reformpause, og Arbeiderpartiet sier at du lurer på om de var for konstruktive i forrige periode, hvor lett blir det da å få gjennomført de reformene og de langsiktige tingene som du snakket om her? Jeg tror alltid på sakenes egen tyngde. Jeg tror på rasjonale for å argumentere for hvorfor endringen er nødvendig, og hvorfor saker må gjennomføres. Jeg tror for eksempel at når politireformen er gjennomført, så kommer alle til å mene at de var veldig for politireformen, med unntak av Senterpartiet, for de kommer til å ha vanskeligheter med det så mye. Men alle kommer til å være veldig veldig for å glemme alle prosessinnleggene de har hatt imot den, fordi at når vi ser hvordan den implementeres ute, så fungerer det veldig bra. Dette er bedre kvalitet på politiarbeidet. Når kommunene nå begynner å sette seg med nye kommunestrukturen, så vil man oppleve at man får til ting i de nye kommunene som nabokommuner ikke ser at de får til på samme måten. Det kommer også til å være en sak som gir et momentum. Og jeg tror fortsatt på den politiske diskusjonen og evnen til å snakke om hvorfor det er nødvendig å gjøre reformer, hvorfor det er nødvendig å gjøre endringer i vårt samfunn, at det er betydningsfullt nok til at man klarer å finne løsninger. Du var inne på det at det skjer litt av hvert på Stortinget, og det er litt sånn parlamentarisk frilek med... Nei da, det skjer ikke så veldig mye. Jo, nei, ok. 
Okej, okay, det, det sker ju det är er en del profilerade ting då så förlängelse av pappapermen mot regeringens stämmer. Eh förra veckan så blev det vetat att uh, Nav ska påläggas igen och sända ut papperslipp till alla pensionister om där de får besked om att Är det en Facebook kampanj bland äldre som inte kan ta emot en elektronisk besked? Nettopp. Så något snart de ska få besked om att de har fått utbetalt en jakt lika mycket som förra månaden. Så vad hurdan hur ser du på den uh, blir det mycket stortingsregeringar i framöver här? Eh, det är er ju en värmindretalsregering man regnar med att det är er någon saker man måste göra ändringar på och som man får eh fått tillbaka. Det fick vi för en period också, även om vi hade en samarbetsavtale att inemellan så klarar det Och det är er en del av demokrati och sånt, men jag tror det är er en gräns för detta också. En gräns går med att jag tror folk vill syns att det är er lite oseriöst. Hvis man eh, gör saker som inte er gott nog förberett, inte gott nog utredet, tror man inte vet konsekvenserna av vad som föregår och det 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 tror jag vill justera sig ganska fort och så är er det ju Varför tror du det? Varför vill det justera sig? För det att alla partier vill uppleva att folk syns att den typen enkelsaksbeslutningar egentligen inte är er speciellt lurt i ett samhälle som ses sammanhanger. Och det tror jag faktiskt vill vara ett press också för det. Och på vart område du spiser upp av såna saker hvor du finner fälles på det så har du inte rum till de pengarna till slut som du trenger till de viktigaste sakerna. Mm. Och så är er det ju lite sån en ting är er, er, er KRF. Alltså jag måste ju se si att när arbetarpartiet menar att alla måste få en slipp som vill det. När vi till och med har telefoncentraler så kan läsa upp vad som står på slippen för det för det kan du göra. Du kan ringa och så får du någon till att läsa upp det som är er den digitala beslutningen. Det är er en mycket bättre service det blinde det än att de får en slipp i posten som de ikke kan läsa som som sönen må för exempel läsa för det. Men att att i en digitaliseringsvärlden att man där ikke ska ta ut det som faktiskt är er effektivitetsgevinsten av de digitala lösningarna. Förra uke så hörte jag det var väl en ny representant på stortingen som där var väldigt upprörd över att Helfo som har ett landsting mellan 23 och 27 städer de behandlar saker i Norge ska nu digitalisera och för att göra det så kommer de till att göra om på kontorstrukturen sin, de kommer att hämta pengar i egen organisation för att finansiera delar av den digitaliseringen för det att du tränger inte folk som manuellt behandlar alla regningar och reseregningar och refusioner på mediciner och annat som helst får göra idag men då kommer med en gång att det var väldigt bekymmersfullt för att det vill bli färre arbetsplatser i den kommunen han kom från Och vad säger det så de är er till med vart så glupp i helfo att de lägger ner alla arbetsplatser i Oslo og Bergen för att inte bli mött med centraliseringsbökelse. De har liksom tagit allt de politiskt korrekta beslutningarna, men på ett annat tidspunkt så måste vi när vi snackar om att vi ska effektivisera norsk ekonomi, vi snackar om att offentlig sektor ska bli mer digital, så måste vi ta konsekvenserna vad det betyder också att vi faktiskt må sluta göra någon manuell uppgåva. Det betyder att det är er någon arbetsuppgifter som inte ska göras längre. Betyder att det är er nog folk som är omskolade till att göra något annat och tycker kan driva på och upprätthålla för exempel en kontorstruktur och antal anställda. Vi hela poängen med digitalisering är er att vi ska bidra till att färre flyttar papper, färre gör de operationer som gör mer folk så vi faktiskt kan bruka i omsorg och andra delar av statsbudgeten. Apropos digitalisering, vad er blir näst? Vad blir huvudprojektet för dig när det gäller digitalisering nästa år? Ja, altså, det är er inte ett projekt på digitalisering för det är er en ganska stor bit. Det ene vi har gjort är er att lägga detta digitala 21 som är er ett 
plattform hvor man nu jobbar med att näringslivet ska gå igenom de områdena hvor vi trenger mer digitalisering och få egen del vilken krav och ut, utfordringar vilket partnerskap vi må ha med staten. En av de tingene som är er viktig och så vilket partnerskap ska vi bidra till att komma mellan bedrifter i Norge. För det är er väldigt många små och mellanstora bedrifter klar att lyfta sina egna digitaliseringsprojekt eller se de nya förretningsmodellerna och då tränger man att bygga nätverk och strukturer för det. Det är er då resultaten av digital 21 måste vara viktig i den näringslivsbiten och vi alltså utfordrar eh, hela näringslivet och genom de processerna för samarbetar till att komma med inspelningar till regeringen. Så har vi sagt att utbildningssystemet är er huvudansvarande till till det offentliga. Det betyder att vi nu implementerar de de tiltaken som låg i digitala i den strategin knutet till digitala lösningar som vi levererat i valkampen för skol. Det betyder att nu vill det vara valkfag, möjligt för valkfag på alla skolor i Norge knutet till programmering och digitalisering. Det ska in som fagämne i utbildningen och lära och koda, inte ett eget fag. Där jag tror jag diskussionen ofta varit. Det skulle vara eget fag, när det blir det inte men det blir ett ämne som man må inom med olika stadier i löpet av utbildningen för att lära mer om det. Och så vill vi nytta och söka för att vi lyfter och så fokuserar på alltså i högre utbildningsinstitutioner så att vi når vi nu har etablerat i löpet av fjorårets och årets budget över 1200 nya årliga studieplatser i IKT att vi faktiskt ser det igen i IKT där är er mycket frihet i högskolesektorn men vi måste se det igen i IKT platser för att vi leverera på det som är er ett samhällsuppdrag för högre utbildningsinstitutioner och så leverera till de behoven vi har i det offentliga Norge. Så kommer lite bak till de behoven vi har där på uh, kryptologer lite grann senare men jag vill först bara inom det med digitalisering och uh, nya tjänster som de ger möjligheter för Uber har ju då förlatt landet i år. Vad tänker du om det? Det var ju först och främst en digitaliseringstjänst. Det är er ju det att du kan uh, bara bruka en app och istället för att du ja, har taxameter. Men de körde fortsatt og, bil. Ja. Tjänsten där var bil. Jo, jo men hälsoväsen digitaliseras så driver det väl fortsatt och gör folk friska. Jo, de brukar det som ett beslut. Jo, men de brukar det som ett beslutningsstödapparat eh, väldigt stor grad eh, inom hälsosektorn. Men eh, eh, vi har ju lagt Det är synd att Uber förlot landet. Alltså jag så länge vi fortsatt har ett regelverk knyttet till att du måste ha licens för att köra taxi i Norge. Mm. Och vi har ett regelverk knyttet till det så kan vi ikke bare tillåta att någon andra driver med ett helt annat förretningskoncept och du ikke har en sån tillåtelse. Så är er det ett sak som vi nu jobbar och få ESA med för att sikre att de negativa konsekvenserna av eh, den eh, alltså av och fjärna löjvesystem i Norge särskilt negativa konsekvenser för distrikterna ikke slår ut men att vi kan finna en annan måte som gör att det er lättare att etablera sig och lättare att komma in i detta marknad och då vill det kanske också överväga en intressant konstruktion för det. Men men det är er viktigt att huska att vi bör ha lösningar i detta land som sørger för att folk får en jobb, att det är er möjligt för en fast jobb, att det är er möjligt för att alltså där är er någon sida vid Ybers driftsmetoder och hur vi ser arbetsmarknaden för för chaufförer er blivit i många andra land under Bobby Yba som inte är er säker på om vi alla önskar 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Skal bli det norske arbeidsmarkedet. Det er en oppdeling i et arbeidsmarked med løse kontrakter, lite penger. Så kan man si at hvis alle som skal leve av å kjøre bil i Norge egentlig skal være, øh, være studenter som gjør det på si, så kan det være greit hvis vi skal utradere det som en yrkesgruppe. Men det vi trenger også dette som en del av infrastrukturen. Derfor er det en større del enn bare å tillate Yber med Ybers forretningsmodell okay. å gjøre men, dette. Men, men dette, jo, det handler blant annet om at vi har tjenester i Norge. Ja. At i Distrikts-Norge så vet du at det finnes mulighet til å rekreere en bil mm-hmm. hvis du trenger å kjøre med en taxi. Et sted hvor, altså, hvor, hvor og det er det vi har et løyve som gir deg både rett og plikt. Du har plikt til å kjøre taxien din. Plikt til å sørge for at det løyvet er aktivt hele døgnet. Det er noe man glemmer at det er en grunnleggende struktur også i det norske samfunnet. Oslo har det laget helt fint, men det er ikke sikkert at det går fint i hele resten av landet. Derfor, er vi nødt, derfor må vi gå helhetlig gjennom noen sånne sektorer. Det er ikke, det er ikke, det er ikke bare løyvesystemet, altså det er også taksameterforskriftens paragraf 2a. Ja, ja, ja. Der det står at et taksometer, en innretning som sammen med en signalgenerator utgjør et måleredskap, og der justervesenets konklusion er at det er tvil om et målesystem som består av både smarttelefon, app og en internettbasert tjeneste kan anses som en innretning. Men det tror jeg vi kan løse på. Jeg tror det enkleste med dette, det kan vi løse på, for jeg tror at den delen av Ybasen blitt, hvor du kan gjøre alt helt automatisk, hvor alt går gjennom data, som bidrar faktisk til mindre, mer, at du kan følge strømmen av penger, at du kan kontrollere bedre, at skattemyndighetene kan ta inn skatten sin. Mange fordeler med Yba-konseptet på å bruke dette elektronisk, 
Därför är er det också så att många taxicentraler börjar och har mycket mer elektronisk betalning. Det är er inte Men det måste inte bryta forskriften, det är er viktigt. Ja, men du vet att forskrifter, det finner med sitt regering, de kan ändras. De kan ändras. Uh, vi var vi var inom IKT-studieplatser och den skrev på lördag om den akuta mangeln på kryptologer. Det är er de som säkrar då bland annat att när du har uh, fortrolig hemlig kommunikation så är er det kan inte någon andra uh, hacka sig in på den. Uh, og och folk snakker om detta som i i dette miljø som en krise. Hvor, hvor, hvor kjent var du med det fra før? Altså, vi er kjent med to forhold knyttet til kryptologi. At vi er nødt til å jobbe med ny kryptologi. Det er en av de tingene vi har på dagsorden for, for å jobbe med hvordan vi skal få til det. For det vi er redd for at kryptologien ikke kommer til å fungere over så alt for lang tid fremover. Men, men at vi mangler folk innenfor realfagstudier og med sterkere krav til og, altså sikkerhetsklarering av folk på viktiga områder, så blir det så ett smalare bit. Det har vi varit klara över. Det är er en grund att vi har att en egen satsning knyttet till realfag och få fler till att studera realfag för basisen i detta är er er faktiskt att du är er god i realfag, att du är er god i det, men detta detta är er Och i tillägg så måste du kunna säkerhetsklarera sig så att de doktorfrånsudien är fulla av kineser och ryssar och iranere. Och det är er tema som vi har sökt att adressera och få utbildningsinstitutioner ant. Jag har snakkat med en tunnusrektor som har sagt att de jobbar bevisst för att försöka få fler eh, normen till att komma in i dessa. Och det måste fler institutioner faktiskt tänka igenom för samfundets behov är sån att det blir vanskare. Men det var lite tänkt på i många år, men vi har alltså tänkt på det och adresserat det. Men vi tränger fler som går igenom studier. Vi tränger fler som tar tung matematik. Jag är öppnet Akar Solutions in Virtual Reality. Jag är inte Virtual Reality. Det var alltså så stora stora hub för att kunna göra alla operationer i Norsjön i real time men men i en virtuell världen för några år sedan under ONS. Det er kanske syv år sedan. Då sa de att han som var grundar på detta på det sällskapet som då Akar hade köpt upp. De köper ju ofta grundarsällskap och så ser de att det är er så god på teknologi. Men eh uh, han hade mot rest Ryssland hämta alla. Alltså alla hans programmerare, alla hans hjälpare blev hämtat från Ryssland på det tidspunkten. För det vi hade inte folk som var gode nok i Norge i matematik i stort nok rum och det är er ett problem som vi har haft över lång tid. Därför har vi försökt att jobba med basisbiten, rekrytera fler till realfag, sørge för att fler blir adresserade, blir fler tar utbildning den vägen och att vi då får spisset mer, men det tar ju tio och få till den typen av kompetens. Vi ser den uppföljningssaken vi har idag med med kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå er jo en unge fresje, er jo ute av regjeringen igjen. Henrik Alsheim. Det er den unge eldre tilbake igjen, ja. <laughs> ja. Um, og der var det litt sånn, uh, kunnskapsministeren peker litt på utdanningsinstitusjonene, forsvarsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet, som også har interesser der, peker mot kunnskapsministeren. Så det blir litt sånn, er det... Blir det sånn at ansvaret pulveriseres litt? Nei, det er en av grunnene til at vi har et regjeringens digitaliseringsutvalg som gjør at vi jobber med å gå gjennom disse tingene og setter opp for eksempel utdanning og utfordringen i utdanningssystemet på dagsom, for at ikke du skal peke på hverandre. Så er det jo sånn at vi har økt antallet stillinger blant annet knyttet til cybersikkerhetssenteret i Gjøvik. Vi har gjort en prioritering av det i budsjettet hvor vi har altså flere postdokstillinger hvor vi har finansiert over ulike budsjetter for å få det til. Så vi har gjort en satsing på dette, men den er ikke stor nå, for dette volymet på etterspørselen er kjempestor. Og det, det vi da må gjøre er å, 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 å øke volymet på de som utdanner, så det gjør vi nå. Vi må over til, til mer, mer som skjer på Stortinget i disse dager. Det er jo en, en høylitt, et høylitt drama om Nobelkomiteen. 
Uh, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ja. var jo deg involvert. Jeg uttaler meg ikke om Nobelkomiteen. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg har hatt et bevisst forhold til dette. Nå har vi i så mange år snakket om at man må ha armlengdes avstand mellom den norske regjeringen og Nobelkomiteen. Og når vi praktiserer armlengdes avstand og sier at dette er det Stortinget, regjeringen har ingenting med det, ingen i regjeringen deltar i noen av disse diskusjonene, så får jeg angre på at vi ikke deltar i disse diskusjonene fra de samme folkene og journalistene som over lang tid har sagt at vi må ha armlengdes avstand. Bestem dere. Men det er jo fordi du er... Ja. Men det er jo fordi du er høyreleder at du får det spørsmålet. Jo, men... Altså, i et demokrati så vil en statsminister alltid også være en partileder. Og etter alle de innleggene som norske journalister har sagt om at vi kan ikke skille mellom å sitte i regjering og partiet i valgkampen om FAP, så kan de jo ikke forvente at jeg skal begynne, når de samtidig har sagt til FAP at det går ikke an å både være statsråd og samtidig praktisere partipolitikken og si at det ikke står for regjeringen for noe det er valgkamp, så kan de ikke forvente at jeg bare skal uttale meg som høyreleder og tro at andre lands regjeringer eller folk som blir sinte på oss tenker at nå er det ikke statsministeren som har uttalt seg, for i dag har noen høyrelederhatten på seg. Så derfor var hadde ikke jeg egentlig tenkt å spørre deg hva du synes, Karl Jager? Nei, jeg bare følte behov for å få dette ut. Men det jeg hadde tenkt å spørre deg om, frykter du at den konflikten som nå er der mellom FRP og deres samarbeidspartier, KrF og Venstre, kan få konsekvenser for den gode stemningen på ikke-sosialistisk side? Jeg tenker at vi klarer å skille mellom de sakene. Også regjeringen avhenger av et godt forhold til KrF og Venstre for å få viktige saker politisk igjennom. Og dette summen i et samarbeid er jo at du... En ting er at du får igjennom de tingene du klarer å skape et flertall for, men det er jo alltid sånn at alle partier har behov for å få igjennom noen saker som de ikke ville fått flertall for uten at de var i det samarbeidet. Og det kommer til å være tyngdepunkt i et sånt samarbeid uansett. Dere har hatt noen uker med sonderinger med Venstre. Og forrige uke, tror jeg det var, så ble det omtalt som at det nå var mer spissede sonderinger. Hva er det dere driver med? Når dere sonderer. Vi går igjennom politikkområder, og så diskuterer vi hvor har vi fellestingene. Hvor er det ting som kommer til å være utfordringer. Vi går igjennom hva vi tror kommer å være sakene vi har på dagsorden i årene fremover. Hva er de viktigste utfordringene? Hva er de viktigste tingene vi skal gjøre i det norske samfunnet? Hvor kommer vi til å ha konfliktområder? Hvor vil vi kunne finne fellesløsninger? Og så forsøker vi å se om det er rom for å tenke strategier som gjør at disse partiene alle kan leve med resultatene av den politikken vi kan komme frem til. Men vi gjør det ikke på den måten at vi forhandler. Vi sitter ikke og gir og tar, fordi vi ikke er inne i forhandlings, men vi går igjennom. Av og til er det jo sånn at hvis du skreller vekk litt retorikk, så kan du finne mye felles forståelse og felles prioritering av tiltak og annet. Og du kan tenke at man har litt ulike virkemidler på et område, så kan det faktisk være at tanken om at du kan finne en treie vei som i møte kommer alle partiene i en sånn samtale, gjør det mulig å finne frem til gode løsninger som alle kan leve med. Og det er egentlig et godt grunnlagsarbeid for fremtidige forhandlinger hvis Venstre bestemmer seg for å gå inn i en forhandlingsfase. Hvis ikke så har vi jo da avklart veldig godt hvor vi kommer til å ha utfordringer og muligheter for å få flertall i Stortinget og for å jobbe med løsninger som kan gjøre at man på borgerlig side finner frem til gode løsninger. Hva har dere funnet ut? Nei, det kommer du ikke til å vite noe om. Det er jo et viktig landstyremøte i Venstre i helgen, der de skal ta stilling til om landstyret skal gi sitt råd, blir det vel, til stortingsgruppen. Det er jo stortingsgruppen i Venstre som bestemmer dette her. Sånn som man gjør det på borgerlig side. Ja, på de som er ekte borgerlige. Høyre og Venstre, altså. Ja, nettopp. De borgerlige partiene. De to borgerlige partiene i landet. Jeg var så uheldig en gang at jeg sa at de andre har en litt mer stalinistisk partikultur. 
Det blir de veldig fornærmet over, nemlig at det er partiet som bestemmer, ikke de folkevalgte som bestemmer over. Hvem blir fornærmet da? Arbeiderpartiet blir mest fornærmet, tror jeg, fordi de hadde jo forlatt Stalin i 27, fikk jeg en forklaring på, og så... Man må la være å ha... Altså, jeg har noen sånne historiske perspektiver på tid som ikke helt... Det er ikke alle som har gått samme politiske grunnkurs som jeg gjorde på 70-tallet i unge ære. Men hvis du kunne holde innlegg på landstyremøtet i Venstre til helgen, hva ville du sagt da? Jeg tror jeg ville sagt at... På det første så er jo erkjennelsen i Venstre at de fikk gjennom mye gjennomslag i forrige periode, at litt av utfordringen deres var at de ofte følte at de ikke nødvendigvis fikk æren for alle gjennomslagene, at de ikke ble synlige nok på hva Venstres bidrag i det borgerlige samarbeidet var. Og det er bare en oppskrift på det. De har forsøkt oppskriften der, veldig vanskelige budsjettforhandlinger, det gikk ikke så godt. Det er den ene oppskriften. Den andre er faktisk å være med på, delta i, ha statsråder i en regjering. Og så er det utrolig mye dag-til-dag-politikk som avgjøres i en regjering som aldri kommer til Stortinget, som aldri blir hvor du er med på å forme og utforme et samfunn. Det mister du ved at du ikke sitter i regjering, selv om du kan ha stor påvirkning, så mye er den dag-til-dag-politikken som er viktig. Og så vil jeg sagt at jeg mener at vi har en felles forståelse av hva som er hovedutfordringene for det norske samfunnet fremover. Det dreier seg om fortsatt ledet land som må gjennom omstillinger i forhold til teknologi, i forhold til at oljeaktiviteten kommer til å være lavere. Det kommer til å gi mindre vekstimpulser i årene fremover til norsk økonomi. Vi må bygge gründerskaffen, vi må bygge hele den nye grunnflaten av bedrifter og arbeidsplasser som vi skal finansiere velferdssamfunnet på. Og da er det faktisk lurt å sitte i regjeringen når man har noen av de samme felles perspektiv på dette. Og det er... Det er ingen annen jobb. Du kan få mye innflytelse på Stortinget på enkeltsaker og annet, men hvis du virkelig vil være med på utviklingen av det norske samfunnet, så får du mer innflytelse med å sitte i regjering. Men sånn som Kåre fikk jo nå gjennom denne lærenormen som du er imot, ville de fått gjennom den hvis de satt i regjering? Eller fikk de gjennom den fordi det var en sånn spisset budsjettforhandling der man løfter frem der en ting eller noen få saker blir de viktige. Også i regjering får jo partier til ting som de andre partiene i regjering ikke er tilgjengere av. Det har for eksempel FAP fått til i denne regjeringen. Vi har fått til en helt finansieringsmodell og en modell som nå alle på borgerlig side skryter av, men som jo før valget i 2013 ikke var andre enn Høyre som ville ha. Og det er jo det faktum at du kan velge hvor du vil bli behandlet når du har en autorisasjon for behandling. At du har et fritt brukervalgsystem som gjør at du kan gå også til private sykehus for behandling. De får litt dårligere betalt for det enn hvis de har et anbud eller det offentlige har. Men vi har laget det systemet. En stor reform som jeg mener er kjempeviktig, ikke minst innenfor rusomsorgen. Det fikk vi gjennomslag for det vi kunne gi det i forhandlinger med de andre, mens det faktisk bare var Høyre på Stortinget som var for den reformen i perioden før vi satt. Så alle får jo gjennomslag for saker. Om de hadde fått gjennomslag for denne saken, eller om det hadde vært noe annet de var opptatt av, alle partier som sitter i regjering får gjennomslag for viktige saker. Og så får de være med på å legge premissene for hvilke saker som kommer når til Stortinget. De får være med på en helt annen type styring. Vil du si at Venstre helt sikkert vil få større gjennomslag hvis de går inn i regjering? Større gjennomslag og mer makt hvis de går inn i regjering enn hvis de forblir i Stortinget? Ja, og på et mye bredere felt. Og Venstre som er et parti, som er et parti som er opptatt av samfunnsutviklingen på viktige områder 
eh, knyttet til eh, omstillingen av Norge, så er det veldig mange små og store tiltak som, som bare bestemmes i regeringen, og som er veldig viktige premissgivere for det. Så det, du kan få enkelt gjennomslag på saker som ligger til behandling i Stortinget tas opp, men det å kunne styre utviklingen av hvilke saker som kommer, hva som blir godt nok utredet, hvilke reformer som blir gjort så du faktisk kan gjennomføre det, det får du bare ved å sitte i regjeringen. Hvordan uh, vil du ha Venstre inn i regjering? Jeg vil gjerne ha Venstre inn i regjering. For det første fordi at jeg mener, for det første fordi at jeg er en person som er opptatt av at jeg skal stå for det jeg har sagt. Vi har sagt døren er åpen. Vi har sagt at vi ønsker å både KrF og Venstre inn i regjering. Vi ønsker et bredt borgerlig flertall. Jo flere partier som kommer inn, jo bedre mener jeg det er. Det er selvfølgelig mer krevende. Men dere vil fortsatt ikke ha flertall. Nei, vi vil fortsatt ikke ha flertall, men det vil selvfølgelig også være krevende. Eh, fordi at det tar lengre tid å bli enige om ting når du er tre når du er to. Eh, og det er vi forberedt på i regjeringen, at det vil være en mer krevende prosess. Men så tror jo vi også at det bygger det borgerlige laget for fremtiden. Vi tror at eh, det også kan være interessant for KrF å se over tid hvordan dette vil utvikle seg. Og så tror jeg at eh, velgerne har en forventning om at vi leverer på et bredest mulig borgerlig samarbeid. Hvordan vil det forandre regjeringen hvis Venstre går inn? Det betyr jo at noen diskusjoner som vi nå har tatt i Stortinget vil måtte tas i regjering. Noen veivalg i regjeringen blir da kanskje mer krevende å finne kompromissene på. For vi har kunnet gå med våre opprinnelige forslag til Stortinget, og så har vi forhandlet med KrF og Venstre i Stortinget. Men samtidig så mener jeg at vi har fått... Vi får til en bredere basis for politikken vår når vi går til Stortinget. Det gjør det også lettere å finne løsninger i Stortinget. Vi er lettere i Stortinget å forhandle med ett parti, eller flere partier, men altså, vi trenger ett parti enn to partier. For det, ikke, det er jo ikke sånn at KrF og Venstre akkurat er sånn i politiske saker. De er sentrumspartier, men de har veldig ulike prioriteringer. Hmm. Hva, hva tenker du om at mange i, i Venstre er bekymret for at hvis de går inn i regjering, så må de forsvare Sylvi Listaug? Altså, de må forsvare regjeringens politikk, der hvor regjeringen har fattet beslutninger. Og det er på en måte det du må gjøre når du sitter i regjering. Det betyr ikke at du må forsvare enkeltuttalelser som ikke er regjeringens politikk, eller mene akkurat det samme. Du må, og så tror jeg nok Venstre opplever i stor grad at de konfronteres til hver gang det skapes debatt om noe Sylvia har sagt, så konfronteres de jo til at det er du som satt, de som har satt inn. Jeg tror ikke den forskjellen blir så stor fra den situasjonen de opplever i dag. Litt tilbake til denne reality-serien som vi begynte med da vi styrte landet. Det var jo, jeg synes det var fascinerende å se dette middagsselskapet der du hadde liksom Gro og Kåre som var som et sånn ektepar som ble skilt for over 30 år siden og fremdeles ikke greide å være helt hyggelig mot hverandre. Ja, stort sett var de det. <laughs> stort sett var de det, men du, så, du kjente at det lå noe under der. Ja. Og så slo det meg, når du har da Kåre Willeok som sitter der, det er 31 år siden han gikk av, og han må fortsatt bruke tid på å forsvare hvorfor, eller prøve å si at hans økonomiske politikk den gang ikke var grunnen til at det gikk dårlig med norsk økonomi etterpå. Hva tenker du at du om du 30 år etter at du er gått av en eller gang kommer til å prøve å fortsatt da, prøve å forsvare av det du gjorde som statsminister? Det har jeg ikke oversikt over, og jeg har jo tenkt å sitte så lenge at det blir sikkert noen andre saker som blir, eh, blir viktigere enn det vi har hatt nå. Eh, jeg mener, altså jeg tenker at den, det du alltid kan være bekymret for er unnlatelsesynder. Altså om det er utviklingstrekk man burde sett sterkere tidligere, 
och gjort nog med och som man på något sätt inte fick god nok översikt eller inte trodde kom till att ha så stor betydning. Det tror jag kanske är er den största utmaningen för för alla politiker för det är er många problem man kan börja diskutera som försvinner av sig själv för det är er inte reella problem och så är er det någon som kan vuxa sig större. Eh det är er klart hvis vi inte klarar att få till större växt i norsk ekonomi på nya bedrifter flera alltså utom utom oljegassektorn att vi inte klarar att få till det gröna skiftet att vi klarar att få till den omställningen så tror jag det kommer till att vara den största utmaningen vi har för det är er för mig det allra viktigaste projektet vi har framöver det är er att skapa nog jobbar och så är er det kvalificera fler folk till till jobben och det är er den andra biten som jag menar alltså i den perioden från 2004 fram till oljeprisfallet i 2014 så blev det skapat ganska många jobbar och det skryter ju arbetarpartiet väldigt mycket av det var väldigt oljedrivet men i den perioden så klart vi nästan inte lyfte någon av de som stod utanför arbetslivet in i arbetslivet av funktionshemmade folk med olika yrkesämningar kom inte mer ut i jobb även om det blev skapat många jobbar och det vi tränger att göra nu är er är er en bevisst politik för att vi får flera av de in i arbetslivet. När det nu växten på sysselsättningen kommer, när fler jobbar kommer, så måste vi söka för att vi kvalificerar folk till att ta de jobben som kommer. Och det tror jag är er vår generationspolitikers viktigaste valg att göra det att ha tydliga och klara projekt på detta måter att få det till. Det är er inte enkelt, men det drar sig mycket om det sociala livet i Norge för hvis vi ändrar upp med, med för lite yrkesaktivitet alltså för låg sysselsättningsandel för många som står utanför arbetslivet som kunde vara i jobb så kommer det också till att vara en av de största belastningarna vi har på budgetarna men det kommer att vara ända större en belastning på de folkene som upplever att det inte er rum för det. Alltså när vi fortäller 25 år gamla människor att för det du har haft problem i livet ditt du kanske du har blivit rusavhängig kanske du har haft psykiska problem och sånt att är det bästa för dig är att bli oförtryggad så den en hyggelig en hyggelig ment säkert att vi ska ordna upp ekonomin den du kan bli uförtrygg du ska slippa ha den där men ett förfärligt budskap att fortälla en 25-åring att vi har inte bruk för det i vårt samhälle och det menar jag är er det som kommer till att vara största utmaningen på det sociala livet när kommer social inkluderingen i Norge Och när vi då ser att eh, att det också drejer sig inte bara om de som blir uförtrygda men det drejer sig om eh, unga invandrare som inte kommer ut i jobb i det hela tatt. Vi snackar ju om den nätsledigheten eller nitledigheten som det heter alltså de som unga som är er verkligen under upplärning eller i utbildning eller i jobb och den är er cirka på 73.000 eh, i statistiken. Eh, där är er det ju väldigt stor skillnad mellan olika grupper. 8 % av av barn och norskfödda föräldrar i den gruppen under 30 år är er den andel 20 % av invandrare under 30 år är er den biten för vilket det är i jobb så kommer det att vara en av de stora utmaningarna. Är er det om du får gjort något med detta vi ska måla på? Ja, men det är er viktigt att huska att detta kan kunna måla på i kort sikt. Du måste måla på lång sikt för resultatet av de ting man gör här. Det är er inte sånt som du täller upp nästa år eller om två år eller tre år. Då täller du bara upp om om 30 år. Ja, om 30 år eller om tio. Så det är er lite sånt som i utbildningssystemet. Så vi fick väldigt goda resultat på läsning igår. Den skiftet som skedde med kunskapslöftet. Det arbete vi har haft för läsningen, olika handlingsplaner, det vi gör på löftning av lärarnas kompetens. Det är er inte sånt som du kan 
si beslutningen om en fyraårsperiod så att vi löste alla problemen. Nej, det är er faktiskt nog du kan måla när det har gått 10, 15 och 20 år har den politiken och de ändringarna haft det. Och på utbildning så har för exempel eh, det Bondevik regeringen gjorde, det vi gjorde på när Höger fick lovstyra kunskapspolitiken igen, den riktningen som blev satt med det, den ger nog resultat. Och så er den blivit fyllt upp av den rödgröna regeringen, förstärkt av vår regering, men det är er alltså så att den riktningsskiftet ger nog resultat som är er helt extremt viktigt. Och det vill också ha betydning för hur många som genomför vidaregående skola och alla de andra parametrarna, men det tar lång tid att måla resultat på detta. Och då är er vår tid ute. Detta blir lagt ut som en podcast i ett middag. Dens podcast heter Finansredaktion, så hvis det var nåt det gick glipp av och höra en gång till, så kan du lasta med den. Vad sa hon egentligen? Ja. ja. Tusen tack, Anna Solberg. Tack för att du kom. of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.